0: 来到本周的小高的岛，高贵的岛，小高的鸟，欢迎随便吧，欢迎,<笑>
1: 欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，我这期又回来啦！哎，又是他，就是这个甩
0: 不掉这个脏东，<笑>没有啊
1: ？<笑>这一
0: 期我们就是就是要进行一个什么呢？进行一个 call back， 一个 call back， call back， 对。对，
1: 相信聪明的朋友们已经听得
0: 出来，我们这期要靠的是哪一个 back， 就是那个朋友圈那。哪有
1: 那么聪明的人？哎，哪有那么聪明的人？<笑>刚开始三十八，我开始撕逼了。<笑>就刚，关键是新涨的粉丝就是五千多人，他不知道这是什么事儿。跟大家说一下啊， oh. 三个月之前，高嘉诚信誓旦旦的跟我说，我要关闭我的朋友圈，我要拒绝跟这些大叔杯无效社交。我没有破功大叔辈，你别在这儿危言耸
0: 听，<笑><笑>得罪别人。你你真是非常擅长替我得罪所有人，你你真的就是达怀杯，达怀杯，达
1: 怀杯，对对，对对因为我因为我,因为我特别懂。我懂你的内心嘛、嗯，对不对？虽然你不说出口，嗯、但我替你说。哎呀，我我跟你讲，
0: <笑>就是我其实，在咱们大概可能几周前有一期录的时候，嗯、我就讲到朋友圈怎么怎么地、嗯，然后就有一个敏锐的听众在底下留言说：“嗯、你朋友圈不是关了吗？”嗯、<笑>哎，就是啊。<笑>然后我就就是啊，我就在，我之前也有讲过啊。<笑>我在下面回我说：“不好意思，失败了。<笑>”
1: 对，哎、<笑>你也真的是，臭皮赖脸，你真的也是破罐子破摔。你、哎、<笑>你真的是破罐子破摔，你何止啊！我跟我跟诸位讲，何止啊！高阿成当时为了卖他那个什么破玩具，就把朋友圈给打开了。他根本就不记得一个什么平台叫什么什么鱼，对吧对？他就把朋友圈打开了，所以就可见，就这个人声音叫的很高，最后放了个闷屁。那怎么办呢？很很,很拉胯。那大家不如都这样现在，不如这样。我跟大家先诚挚的道歉、嗯，然后大家取关，好吧？这一期也就别录了，嗯、别录了。众众众筹打你吧，众<笑>筹打你吧，你吧哎、好吧？这条视频。那就是说五五块钱一条啊，那咱们筹到五万的话呢，就是我帮大家打发成一一一个，打发成我就分二二点五就可以，然后二点五捐给万捐给希望工
0: 程，然后就二点五让曹德胜拿走、嗯，好吧？
1: <笑>你你这个背信弃义的过程心理流程是什么样的呢？你现在能跟大家讲一下吗？
0: 这一期其实就是要做一个反思大会，为什么我会失败呢？以及失败之后我有一个什么样的变化？<笑>其实这是我做这期节目的初衷。好吧，我先来跟大家，我
1: 简直太感兴趣了。对，先跟大
0: 家分享一下，因为首先呢，咱们就是说，当时要做这个关朋友圈的决定，那期大家可以回听，有诸如此类的理由啊、嗯。但是我后来为什么说立刻把它打开了、嗯，是因为我有一天突然想看一个朋友的朋友圈，嗯、我发现很麻烦
1: 。你<笑>在说
0: 什么呀？<笑>你真的是
1: 不是？<笑>他家，他家是现在屏幕上跃然纸上一个大大的“贱”字，就是贱<笑>，
0: 对我，你就是确实是真的贱。对，然后然后以及是，呃，我当时买了一个那个某某品牌出的那个《武林外传》的那个积木，呃，然后我当时就觉得我能把它给拼好，嗯、结果买回来之后，我发现我不想拼了。然后我当时我发现我下意识的反应就是想去发个朋友圈看谁要，然后转发给他。我完全没想到还有很多这种二手平台啊什么的。然后我就发发完之后，啊、曹富贵就过来私信我说：“你难道不知道世界上有一个 A I app、嗯、叫某鱼吗？”然后我就跟他说：“对不起。”对
1: 啊，<笑>啊，不是你这个下这么大决心，怎么会没有在你的这个思想深处根植进去呢？我发现是，其实我最初的这个原因是为什么？第一个是
0: 因为我在关掉的时候，我。当时有一个观点，是我认为那些发的那些消息对我来说是无用的，是影响我情绪的。啊、哦，但是后来我发现我自己心态转变了之后，哦、那个东西不影响我了，很奇妙吧？啊、哦，嗯、哦，真的吗真？我不觉得奇妙，真的我觉得很荒谬。我现我现在讲真的，就是那段时间，<笑>我不是跟你吐槽很多，说人家什么妈妈给他留下四百万还是啥之类的这种的、哦，我当时就觉得可后来觉得可笑。觉得说这莫名其妙的，嗯、但是到现在我会觉得，就他发他的，对吧、嗯？我朋友圈现在还是每天有很多奇奇怪怪,怪的人、嗯，对吧？在朋友圈里面每天晒一些奇怪的收藏啥的各种，嗯、但是我现在看到那个的心情就是他傻他的，嗯、我我看我的，我不想看我就把它划过去就好了，嗯、就是这其实很普遍的一个心态，嗯、但是我我我就觉得。其实、嗯，因为呃，我昨天还发了一个朋友圈。其实我最近这几天，我不知道你有没有观察到，我发的都是在感谢别人的，嗯、就是不是说、哦、不是说为了要怎么样，而是真实的感谢。因为我最近不是呃上一期我上上一期发了那那个我去上那个灵修课程的播客嘛，然后也跟大家解释一下，嗯、我把它给下架了。嗯下架的原因是因为我中间可能讲了一些比较是课程的细节的东西，嗯、然后呃会觉得如果有人要去上那个课、嗯，可能会提前剧透，有点影响别人的体验，嗯、所以我就把它给下掉了。就给它下了。对对。然后我、嗯、我,我上周刚参加了那个课程的第二个阶段，然后回来就感受很不一样。嗯、这个我觉得是可以聊的，就是不不涉及具体的内容啊、嗯，就是因为其实我从那个第一个阶段回来之后，我会有一点。呃，我状态特别好嘛，在里面也提到，我跟很多过去闹掰的人都进行了和解。嗯、然后我觉得我前所未有的好，嗯、能量特
1: 别的充足。嗯
0: 、但是去上第二，嗯、一边
1: 放屁一边哭一边笑就是这个事儿。哎、呃，我可没放屁啊，放屁的是别人。哦<笑><笑>哦，<笑>哦<笑>就第二
0: 阶段去的时候，我突然发现，你换就还是回到那个环境，但是换了一批人之后，你还是会把自己给关上。就我会有很多防御性的动作出来，比如说我见到生人，我会。摆出一个很高冷的姿态，你懂吧？嗯，就是我会，我会觉得说你不理我，我也不想理你，就是那种感觉。所以前面两天我看到很多人，如果他特别张牙舞爪，特别的让我觉得有侵略性，我就会有一种烦人家的感觉，就是就是最开始。但是却是这些人在后来给了我非常不一样的体验，就是。那个大哥一开始给我的感觉就是，我会觉得他跟我的性格非常的不一样，然后我就没有那么喜欢他，然后甚至我我会本能的觉得这个人我不可能跟他成为朋友，所以我就他张牙舞爪，一直躲着他,他。对，结果后来因为我我们在课上可能有一些分享的环节，我上去跟大家聊天，就其实那是我比较放松的状态、嗯，然后我发现大哥好像就对我挺挺感兴趣的，就是挺就挺喜欢我的，觉得可能想跟我聊聊天啥的。嗯然后最后一天，他就过来跟我说：“哎，咱俩等一下加个微信吧。我”我一我一我一开始就会觉得这是一种社交手段，嗯、你知道吧？搜、so, 对，然后我就想说要不要加呢？嗯、后来我想说，人家那么真诚的就加一下社交。结果加完之后，当天晚上，然后大哥就给我发了一个消息，说他想送我一个小礼物。嗯、然后就是我对，然后就他就他之前去一个地方挖的一个恐龙蛋的化石哦，然后要寄给我。我的天呐，你知道你知道那个感觉吗？就是他居然可以把这么珍贵的东西送给你，就仅仅因为他跟你相处了两天，他觉得你不错，我就觉得哇，你知道吧，好开心啊,啊！恐龙都没想到，对，所以所以你知道吧，这个事儿给我的感受是，其实你当时某一个阶段，你以为的事情，并不是你设想里面的那个真实的，就真实情况和你设想那个里面是有很大区别的，所以。有有的时候，你不能就是认定了这个东西，嗯、你就坚信它是这样的
1: ，你还是要让它
0: 自自然的发展嘛。所以
1: ，对。现在我有一个问题，就是你当时发的朋友圈的那一期，底下评论就很多人有说你刚刚说的这通话，可是你当时的反应可、嗯、不是。当时我会觉得
0: 你们不懂我。嗯
1: 、<笑><笑>你真是个初中生
0: 。我现在我不是不是初中生，就是我当时会觉得说。我认定是这样的，那些人跟我角度不一样，你知道吧、嗯？那其实事实就是大家站在不同的阶段，对吧？嗯、就是很多道理你以前不理解，是因为你那个时候没有看到，你现在看到了，你发现、嗯、哦，原来别人比你早早就理解了你看到的那些东西，我就觉得
1: 是,是的。那我为啥非得要那么排斥呢？没错，但我觉得过两年你可能还是会想要做这件事。凭我对你的理解啊。<笑>我我，你别给我在那提早下预判啊，曹曹德生，<笑>我，但是我看人还是很准的。<笑><笑>你到时候是不是你同样做一件事情，你同样每次做一件事情，你不一定每次得到心得都一样，对吧？你第一次结婚为了爱情对对对，第二次结婚为了事业，第三次结婚为了快乐，第四次结婚为了长久，这不一样嘛，对吧？就是不一定说同样做一件事。情。<笑>你举这个鬼例子，嗯，你举这个鬼例子，我再讨好我都没
0: 法接着你说。对呀、啊，什么第一次为了爱情，<笑>第四次就为了什么事
1: 业？你有病吧你？<笑>不是你跟一个人哎无所谓、哎，反正就是你这个东西就是兜兜转。转转嘛，也不是说别人就比你成长多少。但是我当时我就觉得你这朋友圈肯定关关不了多长时间。但我现在想起来，我也真的是很丑恶。大家可以回去听一下那期，我当时是完全鼓励的，而且我连当时就是 say yes yes。我说你说太对了，其实心里想的些肯定坚持不下来。<笑>
0: <笑>对，但你当时一直非常非常迎合我，在那里面说说好呀，可以呀，<笑>对对对嗯
1: ，非常棒、嗯。对，主要是贪图流量，看出来了吧、嗯？贪图流量，大家看出来了吧？谁是
0: 真？谁是真正的？就是说<笑>
1: ，<笑>这个词也可以呀、啊。<笑>我这个词可以逼掉啊，反正我说爽了，我管他呢。<笑><笑><笑>但是你看，就是嗯。我对于这件事情的看法，哈，就是你可以待会儿再说你下一盘，但我现在要做一个总结。嗯，我觉得人的那个成长啊、嗯，它就是分为阶段的。你在这个阶段里面，你要做这件事情，你作为朋友也好什么，其实我真的不是愿意把直接给你下预判，就我只是不会说啊，你一定不怎么着，嗯、你就等着他走到那一步就好了、嗯，三个月的时间也不长，对吧？然后你你得到了一个自己的结果，哎，但是我完全的确实要讲，我完全没有想到你想通这件事情是通过花钱去灵修，我确实没有想到，所以我觉得，哎，人生也是莫测啊。
0: 嗯，你让我解释一下，你让我解释一下，
1: <笑>我倒不是说
0: 通过我去上课，然后想通了这件事儿，其实是在上课之前我就已经嗯把这件事放下了,放了、呃对对对对，上课它只是让我想到了更多我以前做事的。嗯、呃，方法和我处理一些事情的心态，是我觉得我太让自己沉浸在我自己的那个嗯思维里了，嗯，对嗯。然后我觉得这件事打开了之后，对我做很多事儿都是有帮助的，包括创作也好，和人相处也好，嗯、就是这个事儿不会再限制
1: 我了。我觉得是个
0: 很开心的事
1: 儿、哦。那我必须得要深追一下了，哦、就是。咱们就可以进入到下一趴、嗯。你觉得这个事儿影响到你创作了、嗯？我很担心的就是说，你原来的创作可能是在一种憋闷的情况下写作，成为你唯一的疏导口。那么一旦你打开了，嗯、你就好像那个泄洪的闸水一样，然后哗哗把你的这个所有情感都泄出去了、嗯，然后你就没有创作了。那么现在看来不是这样。那么高老师，你现在的创作处于一种什么样的状态呢？
0: 恰恰我跟你讲，你你的那个想法，就是也是以前有人跟我说过同样的担心，恰,恰,恰就在我去上课，在我上课之前、嗯，什么鬼？在我上课之前，当时胡德明也说，他说，他说你现在，呃，你的这个痛苦能给你带来很多、嗯、呃灵感，你的很多情感、嗯、情感的发泄是通过痛苦带来的，会不会你、嗯、对你会不会你上了这个课之后，你的心情变好了， piece, 对，你,你就你就写不出来，你就屁死了，反而不会。嗯，就是这个 piece 是针对自己的，而不是说你世界上就是举个例子，以前我被偷了一块钱，嗯、我会很生气，我会觉得说、嗯、我操，这个小偷必须死，对吧？嗯,嗯但是那个当时的痛苦，一方面对小偷，一方面我自己也会很生气。就我每次发完脾气之后，我会怪自己说，为什么我我会遇到这样的倒霉事呢？对吧、嗯或者？现在想通了，为什么我当时没有做更更。厉害的选择让这个小偷当场毙命了，就你会有很多这样子的，但是我现在一块钱。上课之后，就一块钱，举例子嘛，哎呀，<笑>我举一百万也不对，举一块钱也不对，然后现在的话就是我如果再遇到同样的事情，嗯、我只会想着说怎么样把这个事解决掉，而不会说我解决这这个事之后我还得非得
1: 把自己卡在那儿生气，对，就是偷别人一块钱就行了，对不对？就把它平衡过来，就一块钱嘛，反正。嗯，反正坐牢的是你，你随便说。哎
0: ，我我不说这种话。到时候网络警察查过来，谁谁蹲大狱谁负责，对吧？谁,谁痛苦谁改变。听说
1: 谁要偷一块钱呀、啊？就你呀、啊？你就你呀、啊啊？走吧，跟我们走吧。一块钱，你跟李佳瑞一块去偷吧，你俩<笑>你俩就是那种便宜货。你现在<笑>你现在怎么想通？你现在就说，我的一个转变是这样子，你知
0: 道，其实举个例子是。我为什么就是我上次播客里面其实讲到嘛，就是当时他课上有一个环节，其实那个环节是让你接纳自己、嗯。我在那个环节的过程当中，我喊出了很多我自己的就是问题。然后当时我一边喊一边就在想我，我我为什么会觉得自己有这么多的问题呢？为什么？我同时在喊，就是因为你自己底层对自己觉得你你是不 OK 的你，你担心别人讨厌你，嗯、你懂吧嗯？嗯，就是我。最近最大的一个感受是，为啥我以前别人会觉得我特别有攻击性？是因为我担心别人先攻击我，所以当我先呈现攻击状态的时候，别人就算攻击了，我也不会受伤。嗯，你明白这个感觉吧？嗯，但是我后来接触了很多人，包括我现在做了这个改变之后，我发现他们根本不是对手。下来的时候，
1: 嗯
0: ，不是我温和下来的时候，我就算遇到了一些有攻击性的人，他看到我温和的状态，他是不会主动来攻击我的
1: 。你明白吗
0: 、嗯？明白，明
1: 白。嗯。只是现阶段，就是、一定
0: 是我，我不是，我不是说这个世界就没有危险了，这世界一定是有危险的。但当你呈现出一个比较温和的姿态的时候，嗯、那个危险它不一定就是会朝着你来。所以，当危险朝你来，你有预感的时候，你可以做出防备，但你没必要在、嗯、它还没发生之前你就已经全副武
1: 装了，嗯、那样你会很累。是是,是是，你懂吗？这是我最我最近最大的一个心得。我懂、嗯、我懂，嗯，就所以我就你看、嗯，所以咱们这个时候最要扣 back 一下了。我早就说过，我在生活当中是一个什么样的人，嗯、记得吗 ？peace 的人，我从来不攻击别人。<笑>我我觉得我自己还是比较放开的。对，我觉得这些差不多。但是你是怎么影响到你写
0: 作的呢？之前因为你知道吧，当你沉浸在沉浸在你自己比较痛苦的那个情绪里面，嗯、你你就是得想一些让你难受的事儿，然后你通过那个事情。啊让你产生了感受，你觉得那东西是值得记录，它是很真实的。但我现在发现，不一定、哦、就那个东西是会给你能量，嗯、但是那个东西不一不一定只有那个东西会给你能量
1: 。那你现在找到什么新的能量了吗？嗯
0: 、我现在通过别人讲他的，别人讲的故事，或者是我跟别人共同经历了很多，我觉得。嗯，不是说非得是痛苦的，我也有感触啊。我觉得那个东西也说、嗯、写出来也是能打动人的。对，就是不一定非得要经历。你就说像《活着》那本书里面那么惨痛，你非得要经历那里面的一切，你才能写出来好的作品。我觉得也也
1: 未必吧是。是的，就像王小波说到、嗯、啊，艺术家的创作源泉是痛苦，但不一定是自己的痛苦。最好呢，就是你有吃有喝，你写别人的痛苦，这个就是最好的状态了。<笑>就是哎，怎么讲呢？这事儿也也不一定吧。就是这个事
0: 儿有有痛苦的，然后这世界上就本来它就是一半儿一半儿的嘛、嗯。你有痛苦的部分，然后你也有快乐的部分。然后你这个阶段你可能能量比较低，嗯、你觉得痛苦这个东西你写它是一种抒发，让别人有共鸣、嗯、也是 OK。但你写快乐东西也 OK。就是、嗯、我举个例子，你像大张伟以前花儿乐队的时候，早期的那些歌，嗯，好多人就爱的不行、嗯。但后来他写那些什么喜，就是比较比较欢乐的东西。他也能让很多人开心。其实对于创作者来说，他能量可能会更大。就他自己，嗯、我我后来是很接纳人家愿意做那些歌，不管有些人觉得说这东西很傻或怎么样。嗯。就他只要开心，然后他也能带给别人很多能量。我觉得这东西就是值得的。嗯嗯
1: ,嗯。那朋友圈这个事儿，就是说已经完成了一个成长了，是不是？朋友圈这事儿，
0: 我觉得他。它至少在上一个阶段，对于我来说，就是首先这个东西不会让我觉得有很多负面能量产生了，嗯，嗯这是第一关于。第二是，嗯，嗯你说你说。第二是，我觉得我可以选择看它还是不看它，因为它就是个工具嘛，没、嗯、错。你想看的时候，你多看两眼；你不想看的时候，你把手机放一边，不就看不着了吗？嗯
1: 。所以，所以当时，啊、当时你是特别毛躁。然后你只要你你、嗯、而且还特别想看，对不对？就不断的想印证你这毛躁是吗？就现在就没有这心态了对对。
0: 对，是的，现在也不能说完全没有了，但至少现在这个阶段是觉得，你要是觉得那个东西让你不快乐了，嗯、你就
1: 你可以主动选择跟他的距离嘛。嗯，对，嗯是，我是真不怎么看朋友圈，我好像最开始就说我不怎么看朋友圈，然后我也不太受到他影响，我就自己发，然后别人去看。哎，那那那比如说你现在这个这个。哎，但是我一切听，在我听起来就是一种情绪的变化，它好像不是一个人生的，嗯、或者不怎么，你懂我意思，就是它是一个思维方式的变化，它不它好像不是那种。所以我想问你、就是，你，就是你在现实生活当中，这段时间，比如你从这个课回来，或者你这朋友圈这个大悟道之后，你的新社交啊、呃，你的新的这种社交、嗯、有一个状态改变吗？嗯
0: ，其实是有的，就是我我跟你讲几个比较具体的变化吧。首先是。原来我会觉得我我跟别人的那个交流的时候，我会我其实是个比较敏感的人，这点你是肯定是能感受到的，对吧？嗯，就我记得有一次咱咱们我不知道那次你在没在，反正
1: 是去纯 K 吧，然后当时思恒带了他的狗。嗯、听听大家听听这个话，我是一个很敏感的人啊，你肯定能感觉到，但是我不记得你在不在了。你这是好，你继续。<笑>我是我是敏感，但我记性不一定好，
0: <笑>就。那一次思恒带着他的那个狗，他当时他那个狗可能才两两个多月吧，就那个小狗嘛，啊、然后在纯 K 里面、啊啊，我那天全程坐立难安，因为我我自己也养狗，对吧、嗯？我就会觉得那个狗那么小，然后你你们在这个包房里面又抽烟，对吧？嗯、然后可能还会在里面唱歌又说脏话
1: ，对，对、呃，又很吵，不好。
0: 然后我就觉得那个狗，你你要狗的听觉，我就觉得本来它就可能很灵敏了，然后你让它在那么吵的环境下，嗯、我就会很焦虑。嗯，但是汝非狗，安知狗之乐也？对，所以这就是你，你有这个敏感的能力，但当你就是把它完全的滥用的时候，它就会给你带来很多痛苦
1: 。哦，天哪，不是人家带个狗，你都会在 K T V 里为狗痛苦。我那天给你发微信说我，我说我不快乐，我不想活了，你就给我打了一个问号。哎，你这个人真的<笑>很有问题。高阿生，你继续好好上课，学会跟人打交道。因为曹德说，
0: 狗没办法逃离那个地方、嗯，你难受，你会找到地方发疯的、啊。你纯么？你我发你想死？你给我发你难受？你什么想死？即便我不理你，<笑>你会去找冉高明，对吧？你别放配。冉高明再不理你，你会你们都是一路货色，
1: 你别放配。你们都是一路货色。刘哎，到现在你们你们这个群里的人，九个有八个都不知道我在武汉，到现在都、嗯、都你就是你知道。就是你知道，冉高明知道，然后李佳瑞那天风风火火告诉说让我去他们家吃饭。我说姐，我在群里一天说八百遍，我说我在武汉都快热死了，我现在就是铁板烧。然后他说，他说啊你在武汉呀？我都不知道呀。我说我都我我当时我真的我跟你讲我身子心全凉一半。然后接下来很快就是刘祖金说，哎咱们就要出去玩去了。我说你知不知道我在武汉？他说哈，是在武汉呀、啊，天啊，然后就不回话了。就我觉得你们就是没有人爱我，听众朋友们没。没有人爱我，所以你知道，所以你知道问题出在哪儿了吗？你
0: 到现在还没反应过来，你问题出在哪儿
1: 吗？出在哪
0: 儿啊哪儿？要我告诉你吗？什么呀？你没发朋友圈儿啊？防、哦、备，
1: 你真的？你如果
0: 你如果每天发大概两条，我都不说五条十条，你每天发两条，就定位武汉，然后你写热死了，嗯、好热呀，严姐。你别在
1: 那吃，你别在那吃五谷杂粮，喝粮水，你放花屁，你你别放屁。我在群里天天，我在群里天天跟你们说，你们都不看。我发朋友圈，谁会看？你这你们自己反思一下吧，你,你们这些上课的天天什么这些，你们反思一下，你们是如何针对那些生活中真正有热忱、有爱的人？你,你们就你现在先别跟，<笑>哎哎哎，冷静康 o
0: 你现在先别跟，就是那个小拇指头被铁夹子夹了一样，你都一直在这边叫。<笑>我来跟你<笑>，跟你理清一下这个，<笑>我非得拔你的牙。就是、为什么？<笑>为什么你在？群里面拼命说大家不看，其实大家看了，但是很多人你知道那个消息一直发一直发，你像当时聊天，不可能群里面所有人都在，就因为群里面是有十个人，但是你在发这段消息的时候，不一定十个人同时在看你你在发，很多人是事后看到那么多条，他就他就会忽略，但是你发朋友圈他自己一个人的时候，他会刷。他刷到了，他说：“哦，原来
1: 真的是这样，真的是这样。不”你让听众朋友评评理，<笑>你让听众朋友评评理。Okay, 哎，让听众朋友来捧评评理啊！我这个人从来不发朋友圈，我什么时候在群里说？而且我会单独在深夜的时候给高阿成写我的心里话。我说我想死，<笑>我打一个问号。<笑>哎，这种不是冷漠<笑>是什么？你评评看有没有我没有打
0: 问<笑>，我没有打问号。你说好想死啊，什么什么的，我说赶快。<笑><笑>你的课全白上，我跟你讲，学不会跟活人交流，因为我知道你就是在胡说八道，<笑>你没有
1: 真的要死，你如果真的要死，我肯定不会这样的。哎，我跟你讲，人就是这样，就是贱。那个大哥张牙舞爪的送你一个什么恐龙蛋化石，你就感动的一塌糊涂。那我跟冉高明，我早有跟冉高明挑了那个菊石的化石，然后还给他挑了那个蝴蝶的标本。冉高明告诉他怕虫子，说两个都是虫子，他不要，他嫌恶心。<笑><笑><笑>就是就是跟跟那个东西是什么没有关系，他就是分人，你知道吗？人就是贱，人就是学不会对自己身边的人最好，就是外边的人。哎呀，夸你一下你美。所以你发现了吗？嗯，你发现了吗？你没送我，
0: 你送我，我就是再恶心我都会收一下。我是冉高明的问题，你你
1: 让我,我，你现在要做出改
0: 变就是跟他绝交，你跟他绝交。<笑>你别，第一步，<笑>第一步屏蔽他的朋友圈，第
1: 二步跟他绝交。这就是你在那个课程上学到的东西是吧？挑拨离间学到的，呵呵没有胡说吧？<笑>你呀、啊，你就是在哎呀，我觉得好这一篇翻过去啊，我本人就是说，我觉得现在就是、嗯、我真的觉得最近没有人爱我。我、哦、说你现在你现在想开了是不是？你现在 peace 了？那我就要第一次在这个播客里散发我的负能量，我觉得没有人爱我，我觉得没有人关心我，包括我在那个整个的那个那个什么上面，对对对，就是什么这个这个这个到到外地啊什么之类的，都都没就没有人关心我。好，你现在告诉我，我现在心境应该如何转变？你让听众朋友们来讲讲。
0: 我我觉得啊，就是这个心境的转变，我可能没法立刻说帮你转过来，但是我能看到你做哪一件事儿能让大家就是学会去关注你。你知道为啥你说这些话之后，大家会觉得，嗯，你没事儿吗、嗯？因为你平常你呈现的，人微言的状态就是一个，你不需要别人给你这种关怀，因为你感觉自愈能力非常强，这是第一。哦、第二是因为你，其次是你在那个，呃。平常别人在说一些很伤心的话的时候，你你有时候其实你也可能是在安慰他，但你的表达方式会让别人觉得你是一个特别乐观，嗯、然后你一直时时刻刻在发疯的人，所以别人就会觉得曹泽胜是一个他自己有问题，他会自己恢复得很快的人，我们不需要去给他安慰什么的这样的，我明白，你懂吧？所以我觉得你可能要做的第一个是是如果就是你以后可以适当的真实的就是。<笑>平静的跟他说：“我心情真的很不好。其实
1: ,其实我、嗯、我这么多我这么多年我过得特别不顺利。我我觉得，你看你这样子就，
0: <笑>你这样子就我就要跟你说赶紧死吧，你
1: 赶紧的<笑>、嗯。不，我懂你的意思，但是我觉得就是说你比如说个人修复能力比较强，我我觉得啊，我还是我还是确实是。嗯”呃，我我不知道、啊，我比较抽离，你知道吧？我比较抽离，我是一个连自己的事情我都有可能会觉得，呃，可以抽离出来看的人，所以我不，我我我不知道啊，我不知道，我不知道这是一件好事还是坏事，好像可能都会有嘛，要不然我也不可能说这么乐观。你看昨天那个有人在那个博客底下评论说，我知道为什么那么喜欢曹泽胜了，谢谢大家。他说就是就是余婉都特别欢乐，我就是这样，我把欢乐留给世界。其实我也没有什么。嗯对我只我觉得我就男人过的时候，我只要一讲话我就开心了。也许就是挂了这个、嗯、这个这个博客，我立刻又给你发，我想死，就<笑>有可能双向。<笑>这是不是叫双向啊，朋友们、哎？双向真爱吧。你不如这
0: 样啊、嗯，你不如这样，你就下次想发的时候，你就发条微博啊啊、嗯嗯嗯嗯，你发微博，然后听众朋友们就有渠道去安慰你了。你发给我，我没办法，我只能在。再给你发一个问号，然后就是你懂吧？<笑>你呀、啊
1: ，你整个这个思路就是一个逃避的思路。当你的朋友出现问题，你让他去发微博，你听听你说的这个话吧，<笑>你听听你说的这个话吧。<笑>啊，你听听
0: 你说的对不起。我其实是这么想的，就是因为你在没有跟我说这这句话之前、嗯，我真的没有意识到你也有需要被安抚的
1: 。舞女也是人，舞女也有泪。<笑><笑>你是怎么唱的？那个<笑>舞女也是人，人生的什么苦？人人生的苦痛向谁说？恰恰
0: 恰我我从来没唱啊！你别在这儿给、啊、我在这儿泼脏,脏。所以我特别理解《舞女
1: 泪》这首歌曲，就
0: 是、因为因为你就我前面讲到，首先是大家可能大家认知里面觉得你可以自己恢复，嗯、不需要别人安慰、嗯，而且别人不知道怎么安慰你、嗯，因为有时候你难过的那个点比较抽象。啊、就你在讲你很难
1: 受，嗯、你<笑>第一你你比如说你在。我第一次听说你难过的点很抽象，就这两个词。我第一
0: 次对,对，就是你，你经常因为你平常说的那些话呀、啊、啥，大家会觉得你的精神状态跟你完全不太一样。<笑>所以，当你说你,你就承认你们无能为力就完了。高安成，说你说这么多，我们你就承认你无能,、就是、无能为力，但无能为力的原因不就是因为你跟我们不一样吗？你放屁！哎就是举个例子。如果今天冉高明说还难受，我大概会去问他，你因为什么事儿而难受、嗯？比如说你工作是不是压力很大、嗯，或者是你家里有什么事情让你觉得你需要倾诉？嗯、就我会找到一个比较具体的点跟他深入。但我难受呢？但是你说难受的时候，我就会觉得说，哎呀，他又开始发疯了<笑>就啊！这是我意识到我的问题啊！我先跟你道歉。<笑>下一次你再跟我说你你难受的时候，我一定会真的去问你为什么难受。
1: 嗯,嗯对，没错，就是这样。但是有我有可能继续发疯啊，嗯、我我也要要改正一下。但是你知道我这个人就是这样，我先你得我想问你
0: 。嗯嗯，我想问你，你你上一次跟我说你难受，你还记得是为啥吗
1: ？完全忘了。然后然后就是说，大概吧，大概其实就是嗯、呃，我在想一件事情，就是我这个人是不是坦诚的、呃？嗯，你懂吧？所以你刚才说的一切都 make sense 了，你明白吧？就我这人是不是坦诚的？那、嗯、我能不能坦诚的跟别人说我的这个难过是什么？但是你说的很对，我真的觉得他是抽象的。所以这就是大家说啊，就包括第一次立节目，你记不记得？说你就没有操心，你就没有难过的时候，你就没有什么什么，不是，是我的那个东西，我真的觉得它很抽象。所以在现实世界里，我没有什么太多，但你也会有些影子了。而我理智会告诉我，你比如说现在工作的不顺利啊，你可能财富的不够啊，或者你情感的那种隔膜呀、啊，它都是一个表象。但是我真正的底下的那个东西，我我会觉得那个东西很难传递。我我是真的觉得真正的人的痛苦，真正的人的难过。它是很难传递的，你只有在一个，所以我就我理解你说的那个课那个场，所以我就说你就说讲那个场，你的心是这是很难理解的，因为它必须得要在一个坦诚的场里边，你相信所有的人现在展现出来的东西都是真的，那么你就知道他们没有伪装，你就会相信这件事情会变简单。但现实生活当中，它不是这么简单的，它都是有伪装的，它都是有保护的，它都是本能的，它都是抽象的。所以我觉得我能，我特别理解你说的这个课的这个东西。你看我说正经的时候，对吧？就非常正经。对，但但我想跟你分享
0: 一个点是，你知道我其实上完那个课的一阶的时候，回来我有一个特别大的恐惧，就是当我在那样一个场合里面，我和一群这样的人，我们彼此把自己打得特别开，我们认识三天，可能我我会跟我认识十年的朋友都没有讲那么多我以前不敢讲的我的经历或什么的，是，但是。有一个恐惧就是，当你回到了真实生活里面，是不是这个场子没有了、嗯，这个场域没了，然后周围的一切的人都不是那样的，你就得变回去了。这是我当时最大的恐惧。我记得我当时，你现在,
1: 你现在呢
0: ？第呃，现在不是，我当时第一天就是回来，从那个地方回到家的第一天早上起来，我就会有一种这样的恐惧。然后那个恐惧是让我觉得我整个身体都发紧，我觉得怎么办呀？我前两天那个状态那么好，我不想失去它，嗯、但是。后来我就是开始尝试一件事儿，就是我接受我现在的这个恐惧，嗯，你懂吧？就是我懂。我觉得好多时候我们难受的点，是因为我们不愿意自己现在的状态是这样的。比如说你现在特别烦，
1: 嗯、你这
0: 个烦躁为什么会持续、嗯？是因为你在产生烦的这个情绪的时候，你在跟他对抗，
1: 嗯，就你
0: 非得说你不要烦了，可是那个烦就一直在，然后这两这两个情绪又开始打架，然后你就会越来越烦，但。嗯当我紧张、在害怕的时候，我突然开始接受我现在害怕的这个状态，然后我去，我去，当时用了一个很简单的方法，我就是坐在我家的沙发上，然后我闭上眼睛，我认真感受我现在害怕的这个部位是从哪个地方发出来的。嗯，然后我后来找到然后用手在找，就是我发现在我胸口的这个某一个位置吧，我觉得可能是此刻这个位置让我感受到有一些紧张，然后我就用手按在这个地方。然后我跟自己讲说，没什么的，就是你一定是会遇到更让你负荷不了的事情的。嗯，但那又怎么样呢？你现在不是还没遇到吧？吧嗯，对吧？然后这件事儿就是，我开始这个练习之后，我就慢慢的没有那么害怕这种情绪再来了。所以之后再产生这种情绪，我就知道它一定会过去的、嗯。然后反倒就是在当下发生的时候，我去做一些别的事情，然后我就觉得心情很好了。嗯是的、哦，
1: 是的，我特别理解你说的这一切，我都理解
0: 所。所以，所以就是你，所以你说的那些，就是跟人之间的相处，就是当你不在那个场合里面，其实也一样的。我现在，因为可能有很多跟我一起上完课的人，就是都成为了朋友。在我现在遇到可能我跟外界的人，呃，没有办法打得那么通的时候，我可能会回去寻求他们的帮助，我就跟他们聊一聊、嗯，他们可能会帮我解开这个疙瘩、嗯，然后我就能用一个更平和的心态去解决我。没处理掉的问
1: 题了，它其实就是一个良性的循环。是，关于关于你刚刚讲的这些，我有一个想法，就是，嗯、呃，你在生活当中，其实我说特别理解原因，是因为我我在我很小的时候，我对于离别。对于打开这件事情，就有一种敏感的体验。我记得当时在大学的时候，我做话剧队的队长，然后我大三，然后我以我的这种性格，就是现在各位朋友们听到的这种性格哈，确实是感染了很多很多的学弟学妹，包括我同级的朋友。然后大家就营造出了一个，因为大学就是象牙塔，象牙塔里又是营造了一个青春活力、快乐，每天还演戏，简直是伊甸园，大家又特别特别特别的幸福快乐，觉得希望这种快乐，也仿佛这种快乐能。永久的下去，但是我特别抽离，我我的抽离不是悲伤的抽离，我是很清醒的，所以我毕业了之后有一个队长，就是我的学弟的学弟学弟问我说啊，你其实那个时候带队，带特别好，大家都知道，说你能给我介绍一下经验吗？我就非常冷静的跟他说，我说这就是一场梦，作为队长，作为这个 leader， 你要帮大家做完这个梦，但你要非常清楚，这是一场梦。这就是我当时跟大家讲的，就是我当大学的时候就非常有这个感受，就我更早，我初中、高中都有这种感受，我不知道是什么原因，所以我特别理解你说打一个场，你打开自己，你掏心掏肺的跟别人讲一切什么的。但是其实我一直生活当中我都是这样的，就是你看我无所不谈，但其实我时时刻刻都知道这是一个场，这是一个此刻的东西，它不意味着永久。所以我也回过头来，就是这一期，我就想到我时刻的那个 moment。是人们在很好的阶段，然后很快乐的一个时刻，或者是你觉得这个人很值得你敬佩，然后你掏出了手机加他朋友圈这件事情就是你希望留住这个人，然后你你也其实隐隐的，为什么说加朋友圈和朋友圈这件事情，朋友圈一千多个人，他其实让人感到是一种无力感，这种无力感是你加了他之后，你也非常清楚你们将来不会有交集，但是你此刻还是想要做些什么？那我我我我我，这就是我对于朋友圈的理解，所以他不会给我。困扰就是我知道躺在这里边的人有一些是我当时只是为了想留下那种感觉加的人，我当时和之后都非常清楚我们不会有交集，但是我怎么去感受这件事呢？我觉得你当时真的就很想加这个人，那你就去加他，这个感受也很真实，就是你。这个就很真实，所以我觉得朋友圈这件事情就在这个角度上，包括你所说的这场，包括你所说的这个课，人大概多少程度啊，就是这样，就是你就接受它，就是这样。我都你刚才讲这些的，我都回想起我生活的这种经历啊，太感动了。就你刚
0: 讲了这个，其实我最近也有一个新的感受啊，就是首先是第一个，你刚刚讲到的，就是说这个好的东西它不可能一直留住，这个是一定的。你知道，我觉得曾经这个东西带给我很大的痛苦，就是因为我非想，就我强行要把好的东西一直抓在手里，我觉得这才是痛苦的来源
1: 。嗯，就是你要接
0: 受这个好的东西，它会消失，会有下一个好的，或者是下一个更特别的来找你。对对对。但如果你一直抓着这一个好的不放，只有你会痛苦。是。这是第一个感受。第二个是，第二个是你刚,刚讲的，就是说比如说有某一个人，你特别想认识他。然后你去加了他的微信、嗯，你就幻想说你们俩能成为特别好的朋友，嗯，嗯或者是怎么样？嗯，这个事儿我之前我记得我在某一期分
1: 享过，其实呃，在那个作家那个问题上，就作家那个问题上，呃、你就是很想靠近那个作家，嗯，但那个作家没机其实是这样，就
0: ，是这样子的。其实这个人你认识，啊嗯、小鹿，你知道吧？哦哦，奇葩说那个哦脱口秀演员啊、哦嗯哦。然后我俩当时呃，就是因为有一次我在线下。嗯，演出的时候、嗯、我见到了他、嗯，然后当时我上去讲，他下来给了我一些建议。他就是说，哎，你刚某某一个点是好笑的、嗯，我当时就能感觉到他在评评论我的这个脱口秀这部分的时候，他眼睛里面是有光的，但是因为你在做一件他他擅长的事情、嗯，所以他想跟你多聊。嗯、然后我就立刻我就很开心嘛，因为其实我也没录这个节目，我就很想认识他。我说那加一个微信吧，因为我很喜欢他，嗯、但是。嗯我当时忽略了，可能他是一个社恐的人，他就未必想要跟你、哦、跟你说成为很亲密的朋友怎么样？可能他就是、是，他可能需要更多的时间和空间才能接受一个新的人走进他的世界里面。嗯。但我那时候完全忽略掉他的需求。嗯。然后加了微信之后，我就经常给他点赞干嘛的，我就自以为我们俩关系还算是走进一步了。哦。然后有一天我就约他，我说能不能找你录播客呀？他就拒绝我了。他说：“我首先我觉得咱俩可能没有那么熟，其次录播课是一个需要，这个我觉得需要距离，就是大家比较亲密了，可能能聊出更多的东西。我跟你又不熟，上来聊这个很可能很尴尬，然后我会更害怕啊。然后我当时就有一种很受伤，因为我觉得我很真心的邀请你，我想认识你，你为什么这样对我？然后。”但我现在理解了，你知道吧？就我我上甚至上次我跟别的朋友聊，我说如果那次我找他，我是跟他讲说，哎，我想找你聊聊脱口秀相关的话题，也许就是另外一个结果
1: 。哎，是，因为你
0: 对，因为你没有在意人家的需求，你只把自己的需求提出来，那对方肯定是会也只在意自己的。这是我通过这件事儿一个感受。然后这个事儿的后续是，呃，因为之前我俩微博是互关的嘛，就是因为我很早关注了他，嗯，然后后来有一段时间他回粉了我。我就很开心，嗯，然后昨天我就意外意外的发现他又把我取关了，嗯，然后可是可是我的心情就是没有像之前那么的，就是拉黑他，就就我对很要哥，我以前我就觉得是拉黑拉黑把他那个移除了，微信也删了，对，但我昨天觉得就就无所谓了，因为可能那就是个工具，人家也许觉得你发的这些东西对他来说没有意义，或者是就是不想看，那就无所谓的呗，不看就不看呗，你凭什么觉得你的微博别人一定要看？也有可能是平台搞的
1: 鬼嗯，嗯，他现在经常弄假的。就就我觉得无所谓，啊、是是就
0: 就对，就不重要。我我现在反倒真的觉得，如果以后有缘分的话，你俩会
1: 还是会有机会成为朋友的。如果没缘分的话的，那就远远的欣赏也 OK， 对吧？对吧，你说的很对，天下之大，但是你只要坚定自己是一条路上的人，你你就会知道，他将来兜兜转转，你们肯定还会见面，就是这样的。所以不急于那什么，嗯，我最近也是在经历一些，就是别离，就是因为你知道这个电,电影这件事情，就是它它它它它也有些流动性，然后你也会觉得，哎呀，短短的就一个那个录节目的心态很像，短短的那么一个瞬间，然后你们觉得，哎呀，特别好，然后觉得你对这个人很欣赏，刚开始准备要了解的时候，哎，这个事情结束了，这个场没了，那你就只能让它过去，是但是呢，你们又。最尴尬的是，你卡在一个中间，卡在一个进一步你可以多说一点，退一步你可以不为此纠结的点，但是你就卡在这个中间，就很难受。所以对，这个也是我当时那天觉得难受。我在思考，我是不是一个坦诚的人？如果我是一个坦诚的人，也许我不 care 这些、嗯。对，但是这些全部都是应该应有的思考，我自己本身应有的思考，但这个都不会影响到。对，对嗯
0: 。我最近最大的一个感受吧，就是因为你其实你前面问我的问题有很多是我。这一段时间考在考虑的，就比如说这个事儿能持续多久，嗯、就是我我会开始思考一个问题，嗯、因为其实这一辈子就是很抽象啊，嗯、这个这个想法，就是这一辈子陪伴你最长时间的人其实是你自己嘛，就所有的你的亲人朋友，嗯、包括任何人都可能会离开你，对啊对啊对啊、就是当你如果把这个希望寄托在你周围的环境或者是任何别人身上，你都会觉得说这个事儿是不可靠的。嗯甚至
1: 于寄托在一个课上边，那他就会很费钱。
0: 对对，所以你要你要学会的是你怎么跟你自己相处。嗯，就是我现在开始，就是你知道我为什么当时就以我自己的以前的习惯，可能我去上这个课，我一开始就觉得说，哎呀，这课有什么可上的呀，对吧？嗯，就花钱，然后去那边、嗯、这体验，你回来也没办法持续了，就肯定是完蛋。嗯、但是我当时一阶结束，我为什么会去报二阶？其实二阶的学费也不便宜，但是。嗯我就在想，我说我学了这个一阶，我就想要试一试，不用我惯有的思维去处理问题，嗯啊、嗯，就是我我要试一下，就搁以前我会觉得，哎呀，我花一次钱我就回来先练吧。我第二次我就说、是，我说那我就抛掉我这个思维，就是这个钱对我来说，它不是说我现在没有这个钱，嗯、而是以前我觉得这个钱没必要，我就就是不花、嗯，我说我试一试，我去体验一下，反正体验完了，它就算是赔了，对我来说不是一个特别大的损失。嗯啊，那如果赚到了，可能我会觉得这个钱是远远比我花这个钱获得了更大的价值的。嗯，然后我说那我就去吧。嗯、然后我这，然后第二个选择不一样，是搁以前，因为他当时是十一月份有一个，然后是最近八月份有一个。搁、嗯、以前我肯定会觉得说，哎呀，十一月份吧，就是缓一缓，什么什么缓冲。后来我就觉得不行，我就是要打破我原来的那个思维习惯，我去体验一下。就是你、嗯、你跨出那一步回来了不 OK， 你还可以再改，对吧？嗯但是你不要就老守着自己的那一摊子，你觉得说我就这样了，嗯、然后改变之后，你真的发现很多事情是你原来看不到的，就它不是说世界彻底就不一样了，嗯、但是你发现了很多你以前没留意到的事情、嗯，我就觉得收获很大。
1: 嗯，没错。你刚才说这个换一个惯常的处理思路，这件事情让我想到说，如果我说我是思考这件事情，你知道我想的是什么吗？就是我要做改变是什么吗？嗯。嗯这可能就要搁到下一期跟大家去讲了，哦、就是界限感这件事。<笑>就是我、嗯、我会觉得，我自己觉得啊，我说实话，我觉得我不太会为自己说话，我不太会为自己争取东西。嗯、所以，但这一切都伪装在我内肝癌的问题上。我是坦诚的嘛？就是你看，我生活当中是一个很 peace，、嗯、然后你你见过我跟谁有冲突吗？没有，从来没有。我我我跟任何人都没有冲突，嗯、然后我跟真的是百分之九十九人都不会有冲突，而且我会化解冲突，我很有很多办法。但实际上是我全部都自己消化。所以我那天在想，就是某某一天也是心情不好，原因是因为我盘点了一下我身边最近的朋友，好像我跟这些朋友之间都没有冲突，嗯、但这其实并不是一件很正常的事情。就是对,对然后我不太会为自己说话，我不太会为自己争取我想要的东西。那这个是一个界限感过分的问题吗？那么我们就留到下一期吧。下一期，哎，<笑>对对,对，哇，咱们现在都会埋钩子了
0: ，天，好高级啊！对，我们现在就真的是学贼了。<笑><笑>就是关于朋友圈的这个事儿，就其实我我还是想说一点啊，就是，呃，因为。<笑>我觉得为啥我之前会做关朋友圈这个这个决定呢？就之前那期讲了很多当时的想法，但我现在在回看我当时做这个决定，嗯，可能第一部分是我觉得说，嗯啊，我很多时间都花在了刷朋友圈上，嗯、这个事儿影响到我的情绪、嗯，影响到我的生活，因为可能我刷朋友圈，我就嗯,嗯一直玩手机，我也没办法干很多我应该去做的事儿。嗯，但我现在跳出来看，其实做这一切决定和这些行为的人都是我，对对吧？嗯、你朋友圈没有一直拉着你的手，逼你去刷它，是你自己非要刷它、嗯，然后导致了后面的那些情绪也好，呃，变化也好。但是，当你可以正确的使用这个工具的时候，它就不是一个束缚你的东西了，嗯，就仅仅是一个工具。嗯、然后，其次是我会觉得，呃。当我现在这个心态特别平和看朋友圈的时候，就它里面留了很多信息，就我角度不一样了，我会觉得这东西，呃，给我带来的反而是能量。就举个例子，就前段时间一个朋友，就也是以前一个同事，我们俩其实很多年都没有联系了。然后我上次见一个朋友的时候，我跟他聊天，那个朋友告诉我说，说这个这个朋友的家里发生了一些变故，就是一个很重要的亲人去世了。嗯，然后我当时听完，我就觉得，哎呦，我就心里面咯噔一下，然后我也不知道该怎么跟他交流。嗯、后来，呃，有一天晚上，我就看他发了一篇文章，就把他写的那个文章发在了自己的朋友圈里面。嗯、然后我就进去，发现他就是在写他那个亲人的。嗯、然后我通过这个机会，我就在底下给他留言，然后跟他表达了我对他这件事的一些真实的想法和感受。嗯、然后。就借着这个机会，我们两个反而有了更进一步的。虽然说你们俩可能也不是说因此变成了什么好朋友，但是你能感受到他接受到你的爱了，嗯，你懂吧？就是这件事儿，我觉得当我会善用这个工具的时候，它对我来说带来的反倒是更多的好的能量，所以我就觉得是，就是这件事儿。对我来说不是困扰了，然后我也我也觉得你你像以前我还特别在乎，说我一天如果发三四条朋友圈，别人会不会觉得我烦？现在我就不管，我想发我就发，我不想发我就不发，没有人可以左右我。你烦那是你的事儿，对吧？我没有必要因为你烦就觉得怎么样，你烦你烦去呗。嗯，是的。嗯的嗯嗯,嗯，所以我现
1: 在心态就是一个更平和的状态了吧？嗯嗯，经过高嘉诚三个月。的一个失败的朋友圈关闭体验，以及他成功的这个心灵打开的学习过程。那么，把我们最衷心的祝福送给大家，祝大家能够在朋友圈里近距离的感受别人的悲喜。祝大家能够通过朋友圈感受到有些美好你抓不到，但你不要遗憾；有些糟心的事情你必须面对，但你可以选择屏蔽它。That's all。沧海桑田，抹不去对你的思念
0: 。<笑>你别抹了，我我要跟大家讲啊，就是其实我觉得我前面已经嗯说了很多了，可能我我不知道大家会不会因此而有一个理解。就是我对这件事的感受啊，嗯、就是如果你们有什么问题、嗯，欢迎你们也可以在评论区里面、呃、留下来，我我有空我都会跟你们进行一个交流的。Yeah, yeah, yeah, 反正我此刻的状态，我不能说我因为上这个课，我人生就有巨大的改变，但是我觉得我,我懂得怎么让自己开心了。嗯、我觉得这个事儿是比比以前所有事儿都重要的。没错没错，就如果你也受到也不管是朋友圈也好，还是你的朋友也好，就当你说自己想死的时候，他给你回问号这种朋友，我觉得你要学会。怎么让自己开心？啊、哦，我没有、就是、啊，你影射我，
1: 我完全没有受到影响。<笑>你没觉得我，嗯、我完全没受影响。然后就跟大家就是进行一个近距离观察的保证啊。何阿成经过这些改变，嗯、他呢其实内心根本就没有变，他在这个群里边依然是那么的刻薄，他还是贱，<笑><笑>他还是嘴下很不留情啊。那天跟我说什么啊？哎什么？那天我说的是什么来着？你跟我说啊，就是那个啊，算了算了，那个那个那个不能说，算过了
0: ，<笑>那不能<文>播。<笑>对,对对
1: 对。你想想恶劣到什么程度吧？
0: <笑><笑>不是，我们上课改变是为了让自己的整个状态更好，但是跟朋友之间没必要变得那么做作吧？如果你每天跟我说什么，我都跟你说，我相信一切会好起来的。什么？你不觉得我中邪了吗？<笑>你<笑>什么做作？做作<笑>什么都中
1: 邪<笑>我<笑>、啊。我这人最
0: 烦的就是做作。我这人最烦的就是做作
1: 。你呀、啊，你就是说，你下次我就是心烦，跟你说想死，你就直接给我转账，什么都不用多说，好吧？就这样。<笑>那那那你还死去吧，拜拜，<笑><笑>哎、拜拜。